0: Ein Podcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix, guten Abend. Ich habe die letzte Folge versemmelt. Oh. So, richtig, so richtig versemmelt. Und äh, <lacht> ich konnte es dann ein bisschen am Schneidetisch noch wieder äh, ausgleichen. Denn ich habe eine Geschichte erzählen wollen und die habe ich gar nicht erzählt. Ich habe äh, eigentlich noch erzählen wollen, nachdem ich nun so viele 19er <lacht> probiert habe, wie der Jahrgang 19 denn nun ist. Und dann habe ich aber angefangen, über, über Wiesbaden zu erzählen und mich da so in so diesen kleinen Rant da irgendwie <lacht> verstiegen. Und dann war ich aber mal fertig. Und ja. hinterher habe ich dann gedacht so, warte mal, ich wollte auch was ganz anderes erzählen. Das fand ich sehr gut. <lacht> ich, habe, ich habe dann am Schneidetisch äh, aber diese Ankündigung einfach wieder rausgeschnitten, sodass das keiner gemerkt hat. Aber deswegen wird es heute ein bisschen länger, weil ich will das noch erzählen. Ich will Beides, heute noch, also du machst, noch, ich du mache, machst ich quasi zwei Geschichten. Ich, ich mache heute zwei Geschichten. Okay, ihr
0: habt Zeit, ihr habt Zeit. Holt euch warte, holt euch ein Glas Wein, genau. setzt euch schön in Ruhe und macht es euch gemütlich. Und
1: das andere ist, ich werde in Zukunft nur noch mit Zettel arbeiten, weil oh. ich hatte ja gar, gar nichts Intus. Ich war stocknüchtern zu dir gekommen. Das stimmt. Beim Mikroaufbauen Mikro an, aufbauen haben wir ein halbes Glas Petnat getrunken. Das stimmt weil wir ja unter dieser Krankheit leiden, dass wir keine ganzen Gläser mehr einschenken. Ja. Unsere Hörer sind vielleicht noch nicht so weit, aber wir können schon mal vorwarnen. ihr werdet irgendwann so weit sein, dass man immer nur noch Probeschlucke einschenkt. Ja, so 05 so, Ja, genau, so 5 CL. Ja, wenn, wenn, wenn Sascha und ich eine Flasche Wein trinken, dann wird insgesamt 20 Mal eingeschenkt. <lacht> nicht so mit hier großzügig. <lacht> nee, nee, nee. Sondern auch damit zu tun, dass man einfach irgendwann manchmal so einen Wein dann auch über hat und Ach, sagt so, dann, ich nee. bin mit dem jetzt durch und wenn dann noch so viel im Glas das ist, ist das schade. schade ja, genau. Da wir uns angewöhnt haben, wenn man mit einem Wein durch ist, dann nicht irgendwie noch irgendwas zu ächsen. Außerdem hält man die Temperatur dann länger. So, und deswegen <lacht> jetzt hier mit Zettel, bis ich irgendwann oh ja, den ja, Eindruck habe, Zettel dass ich es wieder kann. <lacht> <lacht> und äh, ich, ah, guck mal, ich muss dir auch noch, wie gut, dass ich mir das aufschreibe. Du musst mal mitkommen, ich muss dir mal was zeigen. Ich komm mit. Das, wir, wir stehen das erste Mal zusammen auf, ja, so eine das, Premiere. Bei einem Audio-Ding natürlich komisch, weil wir werden es alle gleich verstehen. Ja. Alexa, spiele Blindflug-Wein-Podcast. Hier ist Blindflug, wow. ein Podcast auf Amazon. Sehr gut. Die letzte Folge Blindflug 55 Großer Kreis, Brillantes Baby wird abgespielt. Sehr geil, funktioniert jetzt. Alexa, Ruhe bitte. <lacht> Mega. Und äh, <lacht> genau, das hat aber nicht damit zu tun, dass ich jetzt irgendwas gefunden hätte, sondern es hat damit zu tun, dass Amazon Music jetzt Podcasts streamt, ah, und und die komplette iTunes-Bibliothek kopiert hat und wir dadurch da sowieso drin waren. Okay. Für diejenigen, die sich jetzt wundern, was hier gerade abgeht, wir haben vor einem Jahr äh, mal in Schon einer so Folge lange. aufgerufen, weil wir keine Ahnung, ich habe wirklich eine Stunde davor vor dem Mädel gehockt und geguckt, irgendwie, ob man das zum Lauf bringt. Weil es gibt uns ja auf Spotify und es gibt uns logischerweise auch auf iTunes und, äh, das war und auf äh, TuneIn. Ja. Und für, dafür gibt es ja auch eine, eine Skin für, für äh, die das Mädel. deren Namen ich jetzt nicht sage, damit sie nicht immer anspringt. Und ich habe das ja nicht geschafft und dann haben wir das ja ausgeschrieben genau. und eine Sechser kiste gemischte Weine irgendwie ausgelobt ja. und die sind wir nicht losgeworden, weil es keiner genau. geschafft hat. Wir, wir müssen solche Erklärungen, wo, woher das irgendwie kommt in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen öfter machen, weil ja, wir haben nicht, so wahnsinnig viele neue Hörer. Das stimmt. Wir sind richtig glücklich. Super. Wir sind mit mehr als verdoppelter Hörerzahl aus der Sommerpause gekommen. Und, und wissen nicht, warum. Ja, und, aber, aber
0: nichtsdestotrotz, also nur damit ihr es
1: wisst, wir freuen uns sehr. Also ich, wir sind glücklich, wie... wie ja, und ich habe geguckt, es sind, sind also keine Links zu uns. Das heißt, irgendjemand hat über uns berichtet, entweder in einem gedruckten Werk, in der Zeitung oder in einem anderen Podcast. Oder, oder ihr habt euch gegenseitig E-Mails geschrieben. Aber wenn ihr zu den Hörern gehört, die jetzt erst seit drei oder vier Wochen äh, Blindflug hören und ihr habt irgendwo von uns gehört, sagt uns doch mal, bei wem wir uns bedanken können, wem wir diese Verdopplung der Hörer zu verdanken haben. Und Man muss mal
0: sagen, wir waren davor schon zufrieden.
1: Ja, aber das ist jetzt das total jetzt, das, super. Das, ja. Wir empfehlen auch nochmal die alten Folgen. Hört ruhig die alten Folgen. Das fängt jetzt auch gerade an. Also Am Anfang waren das ja nur die letzten beiden, ja. die ganz viel gehört wurden. Jetzt merkt man, dass einige dabei bleiben und ältere Folgen hören. Ich kann mhm. das in der Statistik sehen. Aber bis das jetzt so ein bisschen durchge... Durchgegangen ist, werden wir immer mal, wenn wir auf etwas Älteres äh, referenzieren, werden wir noch mal kurz erklären, worum es dabei
0: geht. Wo wir gerade so ein Werbeblock sind, wo wir, da machen, wir das noch, machen wir das gleich noch zu Ende. Wenn
1: ihr uns so gut findet, dann ähm, folgt uns doch auf Instagram. Ja, das Einmal genau. hier Schnuttentunker. Genau, Schnuttentunker und Radgesascha. Radgesascha, genau. Und da könnt ihr uns zum Beispiel auch, wenn ihr, so, wo, wo sollen die überhaupt hinschreiben? Genau, also da könnt ihr uns eine Nachricht schicken, genau. wenn, ihr, wenn ihr uns Super irgendwo Idee. gehört habt. Oder ihr macht das unter äh, schnuttentunker.de/slash Blindflug, wo immer dann die neueste Folge entsprechend abliegt. Da könnt ihr das dann auch als Kommentar Lassen. Würde uns mal interessieren, bei wem wir uns bedanken. Sehr. Lange Vorrede, jetzt würfeln wir los. Ja. Hm? Eine eins. No,
0: das geht ja in meine Richtung heute.
1: Nee. Nee, auch eins. No, siehst du.
0: Vier. Vier. Vier? Nein. Nein, drei.
1: Sehr gut. So, ich nehme, das ist ja, ähm, wir haben ja mehrere gesehen, ich nehme also die großen, großen ja, jawohl. Achso, und man muss dazu sagen, wir rauschen ein bisschen, weil die Geschirrschmaschine läuft, da haben wir nicht nachgedacht. Aber dafür haben wir sauberes Geschirr zum Abendbrot. So, ich schenke dem Sascha ein 2006er Silvaner großes Gewächsrödelsee Küchenmeister. Damals war das noch das Küchenmeister GG. Heute heißt die Parzelle, aus der das stammt, Hohe Leite. Äh, nicht wundern. Also heute ist der Küchenmeister eine erste Lage und es gibt kein GG daraus. Aber damals war das noch nicht so. Von Paul Weltner, falls ich es nicht gesagt
0: habe. Ich habe das hier nämlich sehr geschickt eingefädelt. Ja, ich war ein paar Tage in München arbeiten und jetzt habe ich mich am Sonntagabend hier schön zum Weinpodcast und zum Abendessen eingeladen. <lacht> so, so läuft es. Mein Kühlschrank ist nämlich ganz leer. das habe ich voll vergeigt.
1: Cheers, mein Lieber. Cheers. Oh. Ich wollte. Komm, lass uns tauschen. Ich, habe, ich, wollte, ich wollte den großen Schluck. Du nein, nein <lacht> ist okay, ich hole mir zwischendurch <lacht> nach. Ich habe das verwechselt.
0: <lacht> ich mache das jetzt ein bisschen wie beim Parfüm. Ich rieche erstmal von der Ferne. Hm.
1: Sehr cool. So, mm. ich habe es mir, wie gesagt, aufgeschrieben. Die erste Geschichte, letztes Mal wollte ich ja noch sagen, wie war denn jetzt der Jahrgang 2019, ja. nachdem ich so viel probiert habe und nach Wiesbaden das finale Urteil, kann man eigentlich immer erst noch ein weiteres Jahr danach. Hm. Also 2018 haben wir jetzt ja auch nochmal viele Sachen gehabt und 2018 ist nicht so schlimm wie befürchtet, bei dem Urteil würde ich bleiben, aber er ist eben doch ziemlich pummelig und ziemlich plump. Und 2019 ist... Weil jetzt zum abgelenkt von beim 2018 ist pummelig und plump. Ja, okay. 2019 ist gut, aber nicht so überragend, wie einige schreiben. Also Stuart hat ja geschrieben Jahrhundert Jahrgang und Stefan Reiner hat geschrieben, der beste Jahrgang überhaupt je in der Neuzeit in Deutschland gewachsen ist. Das ist ein bisschen viel. Und auch die 100 Punkte fürs Dälchen
0: sind schwierig. Ja, also ja. wir haben es ja
1: blind nochmal verkostet bei dem, bei dem Besuch bei WeinPlus, über den ich letztes Mal berichtet habe. Übrigens auch da, vielen Dank, ganz viele Leute haben sich das Video angeguckt. Oh, schön. Da machen wir nochmal eine Werbung für auf YouTube WeinPlus. Ja. Nahe GG, Nachverkostung habe ich mal Sam Hofschuster besucht. Und da haben wir es ja auch blind gehabt. Und es haben wir so bei 92, 93 Punkten. Was ja ähm, immer noch sehr gut ist. Super, ja. aber es ist ja auch das Einstiegs-GG und es ist schon schräg, dass er das jetzt so super super fand. Und wir haben eigentlich, und das ist das viel Wichtigere, wollen wir uns jetzt nicht an einem einzelnen Kollegen oder an einem einzelnen Wein abarbeiten. Mein Eindruck war einfach, jeder Spitzenwinzer hat fantastische Weine gemacht, aber jeder Spitzenwinzer hat auch mindestens einen liegen gelassen. Explizite ja. Ausnahme, Caroline Deal, die hat alle ihre Weine wirklich mit 100 Prozent ins Ziel gebracht, nicht 100 Punkte, keine Sorge, aber nahe an 100 Punkten, das war schon, das ist schon wirklich beeindruckend. Da ansonsten sich viel bei dir, oder? Ja, die kann das wirklich gut. Hm. Und je, je mehr sie sich vielleicht dann auch von ihrem Vater emanzipiert hat, Mit wenn du so ja. willst, und, und selber ihr Ding macht. Also, ihr Vater hatte, soweit ich das weiß, immer einen Kellermeister und sie macht hier hat auch einen Kellermeister, aber das ist eher ein Kellerarbeiter. Also, sie sagt schon irgendwie sehr genau, was, was, was sie sich hat. wünscht. und Sie auch ist auch einen fantastischen Winzerin. Sekt. Ja, das ist alles, das ist, bis auf die Burgunder, die mich immer noch nicht so 100% abholen, ist das großartig. Vor allem macht sie Kabinett. Das, ja. das ist eigentlich die, die große Schande, dass das keiner mitkriegt. Also Johann Baptist Schäfer macht unglaubliche Kabinett, auch diese Versteigerungskabis. Und, und sie, das sind, sie ist die Kabinett-Queen, muss man, muss man einfach sagen. Da, da kommt kaum jemand mit, auch Krass. nicht von der Mosel. Von okay. Ist wirklich so. okay, aber darüber wollte ich eigentlich nicht erzählen, sondern ich wollte nur sagen, alle haben was liegen lassen. Ich habe dann witzigerweise festgestellt, das habe ich 2013 schon mal geschrieben. <lacht> das war mein erstes Mal. Da hatte ich auch den Eindruck. Und dabei ist ja ein wahnsinnig guter Jahrgang rausgekommen. Aber auch heute sehe ich immer noch bei 13 immer so einzelne Weine. Ne? Oder wird mir auch mal dann so geschrieben. Ja, du sagst doch immer, das ist so ein super Jahrgang. Ich habe jetzt hier bei dem und den gehabt. Der war gar nicht so doll. Das stimmt. Es ist tatsächlich so ein bisschen so. Da gibt es so ein paar Ausreißer nach unten. Okay. Und 2019 ist es auch so. Aber... Und man muss da auch unterscheiden, also weil ich auch gefragt wurde, heißt das, die haben einen versemmelt? Nee, einen liegen lassen heißt nicht versemmeln, also um mal so ganz klar zu sagen, so ein Normalerweise, wenn du einen Hallenberg von Emmerich Schönleber am Himmelsrande siehst, ja. in der Nähe von 100 Punkten, dann ist das Frühlingsplätzchen auch bei 96 ja. oder sowas. Das ist dann aber in diesem Fall einfach mal so bei 92, bist du auf einmal so ah, bei 5 so okay. Punkten Unterschied. Ja. Ja, okay. und, und ähnlich ist das bei, bei jedem anderen oder bei, bei Wittmann ist es der Moschern, der so wahnsinnig gut ist und dann ist es auf einmal die Aulerde, die gar nicht so dolle ist oder so. Wo die also also sonst jeder, tatsächlich auch wirklich immer so eine und das hat nicht so sehr, mein Eindruck ist, das hat nicht so sehr damit zu tun, dass sie das nicht können, sondern dass die tatsächlich ganz viel experimentiert haben. Und das erinnert mich ein bisschen an, jetzt erzählt Ober vom Krieg, <lacht> 2003, 2004. 2003 war dieses wahnsinnige Hitzejahr. Ah, da war ich noch zwölf, das ist ja <lacht> Genau, mal, ich muss mich jetzt betreten. Entschuldigung,
0: das musste einfach sein.
1: 2003 mit den 10.000 Toten, den Hitzetoten. Und da haben dann die Winzer auch gedacht, so geht's es nicht weiter, wir müssen ganz viel machen und da haben irgendwelche Menschen in den Zeitungen geschrieben, in Brandenburg könntest du nur noch Biomasse anbauen für einen Biosprit, weil es würde, ja. und dann kam 2004 und war ein eher kühles Jahr, hm. eher kühl, muss man sagen, aber dadurch, dass sie sich alle auch so beim Rebschnitt und so auf diese Hitze vorbereitet hatten, wurde der Riesling auf der letzten Rille reif sozusagen ja. und das hast du eigentlich immer wieder gehabt, dass... Wenn du warme Jahre hattest, kamen hinterher auf einmal kurze, kur auf einmal kühle <lacht> cool. und, und es wurde dann immer so ein bisschen wieder verdrängt und die müssen wir ja. nicht. Und jetzt kam 2018 als überdrüber heißes Jahr ja. und die Leute haben es wieder. Also Winzer haben ein kurzes Gedächtnis, damit will ich die um Himmels jetzt nicht böse anmachen oder so. Aber es ist tatsächlich so, Also seit 15 Jahren merkst du, dass sie sich da, ja, jetzt müssen wir und dann kommen ein, zwei kühle, Jahre. ach nee, müssen wir doch nicht. Ja, und, ja, so. ja. und dieses Jahr war es aber so. 2019 war brutal warm. Es ist tatsächlich, glaube ich, das zweitwärmste Jahr dieses Jahrtausends gewesen in, in, in Deutschland, was die, was die Gesamtwärmemenge angeht. Da der 2003er Sommer war heißer und deswegen ist es ja. das, das Dritt, der drittwärmste Sommer gewesen. Aber das, was du eben hattest, das, was, sie vorher, was vorher nie so war, dass sie also anfangen, darauf zu reagieren und dann kommt das Wetter aber auch, auf das sie reagieren, ja. Ja? das hat ihnen, um oh mal ein ganz deutsches sozusagen den Arsch gerettet, ja? dass sie von vornherein <lacht> darauf eingestellt waren, das wird ein warmes Jahr ja. vielleicht wieder und wir haben auch vielleicht Trockenstress und so weiter und so weiter. Ganz viele Leute haben unheimlich entblättert und, und wahnsinnig aufwendig entblättert. Andrea Wirsching hat zu mir gesagt, wenn du durch meine Weinberge, durch meine GG-Lagen gehst, das sieht aus, als hätte ein Playmobil-Männchen eine Burg gebaut. Ja, und so so hoch, hoch und runter, so ganz eckig. So, ja, um, um möglichst viele Blätter rauszunehmen, die Photosynthese klein zu ja, halten, ja. aber noch Schatten zu geben für die für die Trauben und <lacht> Die kriegen wir mittlerweile auch genug Geld, um da Leute reinzuschicken. Das war früher, das war 2004 halt auch noch nicht so nee, oder so. Ne? Also fürs GG kann man den Aufwand betreiben. Und du merkst, das, dass du auf einmal Gerbstoffe hast bei Winzern, die das nie hatten. Also bei Moosbacher hast du in zwei der vier GGs hast du auf einmal merkwürdige Gerbstoffe. Andere Leute ernten auf einmal sehr früh, sind sehr leicht, die früher ein bisschen länger waren. Und du hast ja eine Ahnung, jeder experimentiert, und zwar nicht mit allen Weinen. Also nicht alle Moosbacher Weine haben auf einmal Gerbstoff oder sowas. Mhm. Jeder experimentiert, bei manchen geht das besser, auf, bei anderen vielleicht ein bisschen schlechter. Aber als Kritiker darfst du dir nicht einbilden, dass du jetzt schon sagen kannst, wie das dann in zehn Jahren so wird. Weil ja, ja, du hast keinen referenzwahn mehr. Also Moosbacher mit Gerbstoff gab es nie. Mosbach war immer, okay. honey ich habe die Frucht geschrumpft <lacht> ja, oder, oder aufgeblasen. Ja. Also es ist immer viel und sehr lecker. Ich mag die Sachen sehr gerne. Aber es war immer auf der Leckerkarte mhm. und so und auf einmal kommt das auf der ernsthaften Karte. Und du weißt auch nicht, ob das nicht an der einen oder anderen Stelle doch Sonnenbrand ist weil vielleicht ein bisschen zu viel, viel Blatt. Blatt hm. wenn du zu viel am hast, dann wird die Traubenhaut dick und der, also genau. beim Riesling dann wird die Traubenhaut dick und dann und dann hast du nachher Gerbstoffe die du nicht so willst ich war vor drei Jahren mit einem Minzer im Paradies mit, mit Martin Corell in, in, im Paradies Kreuznach und dann hat er mir das mal so ein bisschen gezeigt ja. und, dann, und dann war da so ein war da so ein Weinberg, der war so in Blätter da hingen die, pra die Trauben in der prallen Sonne. Und so, das gibt aber dicken Sonnenbrand. Ich so, nee, nee, das ist Chardonnay, das macht gar nichts. <lacht> er kann das ab, okay. das war nicht seiner, sondern also vom Nachbarn. So, das, das macht nichts. Und dann weißt du auch, warum die in heißeren Gegenden den Chardonnay ja, mit, so mit 12,5% ja. Alkohol hinkriegen. ja Du kannst die Blätter wegschneiden, <lacht> ist kein Problem. Er, kriegt, er ist nicht so empfindlich gegen Sonnenbrand, wenn du das beim Riesling machen würdest. Dann kannst ja, du es vergessen. Ja. Also insofern, du merkst, sie experimentieren alle einige, machen es richtig gut. Bei anderen weiß du nicht, was rauskommt. Mhm. Einige sind, wirken ein bisschen versemmelt. Und insgesamt ist die Zahl der Ich-knie-mich-nieder-weine nicht groß genug, um zu sagen.
0: Der 100 ja. 100 also Ein normaler Jahrgang.
1: So, das war die Geschichte, die ich nachholen wollte. Bei der GG-Präsentation gibt es immer diesen Montag, Villa im Tal, den Abend, der war dieses Mal von den Württembergern und der war ein bisschen anders wegen Corona. Es war ja hier gesetzt und ich saß an einem sehr netten Tisch. Neben mir saß. Bis jetzt aber die zweite Geschichte schon. Bis die zweite okay, Geschichte. Gut. genau. Klar, nur damit wir jetzt wissen, ja, wo wir ja. sind. Alles genau. <lacht> Er hat aber natürlich auch noch ein bisschen damit zu tun. Und da saß ich dann an einem sehr netten Tisch. Rechts von mir saß Jens Priebe, also sozusagen in der Mitte der, der, der einen Seite und da neben Thorsten Kiss. Thorsten Kiss ist ein. Sehr jung gebliebener und auch, glaube ich, ein bisschen jünger als ich ist er schon. Weinhändler, okay. ganz schräge Geschichte. Der hat überhaupt keinen Wein getrunken. Der war eigentlich Grafiker und auch relativ erfolgreich. Hat dann aber, um das Sorgerecht für seine Tochter ganz zu übernehmen, ich weiß gar nicht, ob das die Leute was angeht, aber er erzählt so offen insofern, ja. hat er seinen Job gekündigt und hat sich dann was anderes gesucht ja. und hat dann irgendwie tatsächlich bei einem Lebensmittel... Laden bei einem Rewe angefangen, irgendwie da so ein bisschen, äh, erstmal nur Getränkeabteilung irgendwie so und dann hat er die Weinabteilung gemacht und sagt, da habe ich gar keinen Wein getrunken, da habe ich keinen Alkohol getrunken und dann hat der binnen zehn Jahren, hat der sich da alles beigebracht, dann bin 15 Was? Jahren und gewinnt jetzt in Serie Deutschlands beste Weinabteilung und so, das ist, äh, sind glaube ich vier Rewe-Märkte in Köln, für die okay. er mittlerweile die Weinabteilung leitet, Rafati oder so heißen die, keine Ahnung. Und er gewinnt das in der Lebensmittelpraxis und im okay. Wein und, Markt und also hat alles gewonnen und macht eine tolle Abteilung und ist ein wahnsinnig nett und witziger Typ, rennt aber immer in KISS-T-Shirts rum, weil er ist ja halt so ein KISS. Okay. Also ist auch ein bisschen witzig, also das meine ich ja. ernsthaft, <lacht> weil, wahnsinnig Spaß mit ihm zu schnacken. Und in der Mitte Jens, Jens ist mittlerweile, Jens Priebe, mittlerweile, weiß nicht, 73, 74. Auch für die Neuhörer, ich äh, finde, das ist der Mann, der die besten Weinbücher überhaupt schreibt. Das stimmt. Wir haben auch hier schon im Podcast immer gesagt, die große Schule, gerade nach der letzten Neu-Durchsicht und Neuüberarbeitung, ist einfach das absolut beste Weinbuch. Ich habe jetzt gerade von Harald Scholl gehört, die verkaufen es auch in Amerika. Ähm, das hat also nicht Jens mir erzählt, sondern ja, ja. und zwar, dann gibt immer so Container darüber. Hm. Die kleine Schule war mein allererstes Weinbuch, in 13 Sprachen übersetzt, weit über eine Million Auflage. Also das ist schon jemand, vor dem ich einen wahnsinnigen Respekt habe, aber... Wir unterhielten uns und ich glaube, ich, nee, Thorsten fragte, was hast du denn verkostet oder was? Und dann sagte Jens, und wir kamen auf jeden Fall auf Silvana zu sprechen. Und dann sagte Jens, Silvana fand ich total enttäuschend. Und Thorsten, und ich fand Silvana eigentlich ziemlich cool. Und jeder ist ja immer der beste Verkoster. Jeder hält sich selbst für den Klar. besten Verkoster, ganz normal. Und dann denkst du erstmal so, hm. Und gerade bei so ein paar von den ich sag mal, legendären älteren Kollegen kommen mittlerweile auch schon mal so Urteile, wo du denkst so, was hatte der denn im Glas oder sowas? Aber ich habe viel zu viel Respekt vor Jens, um sowas überhaupt erstmal zu denken. Deswegen hört man lieber erstmal zu. Das ist manchmal sehr wertvoll. Und dann sagte ich, ja, wieso denn? Und dann sagte er, naja, also das ist alles so halber Riesling. Und wenn du Riesling machen willst, oder wenn du Riesling trinken willst, dann trink doch Riesling. Da brauche ich ja kein für. Und okay. dann kam Thorsten, glaube ich, und sagte, naja, aber die Sachen von Rudi May waren noch ganz gut. Und dann sagte Jens, ah nein, Mai war mir viel zu rustikal. Und das ist natürlich der Punkt, an dem Thorsten und ich Schnappatmung kriegen. Alle ja. Jüngeren, also so viel, so jung bin ja, ich ja als Aber in, in dem Kontext ja. bin ich ja, sind wir ja tatsächlich die jüngere Generation der, der Weinkritiker oder wie auch immer. Kriegen da erstmal Schnappatmung, wie, was, wo oh und so. Und dann dachte ich so, jetzt muss ich das aber mal genauer anhören. Und, so. <lacht> und das war super spannend und super lehrreich für mich, weil er ja, dann sagte, naja, also... Wir haben als erstes gefragt, was, was hat dir denn gefallen? Und dann kamen wir aber ganz schnell darauf, dass die beiden, seine beiden Lieblinge, waren auch meine beiden Lieblinge, Das war Weltner und Luckert. Und ja. dann sagte ich, nein, mir hat noch gefallen Daniel Sauer, also mein guter Rainer Sauer und ähm, Bürgerspital. Und dann sagte er, ja, die fand ich, fand ich auch gut. Und dann kamen wir also an so einen Punkt was hat ihn denn jetzt nicht so gut? Eigentlich konzentrierte. Und oh, dann, ja, ja, und dann, mhm. dann, dann sagte ich, naja, horst -Sauer fand ich gut. Sagte nee, sagt er, das war ja total dropsig. Und das stimmt, das horst -Sauer gg war erstmal dropsig, also so ein bisschen Gummibärchen ja. und so weiter. Aber ich mochte die Struktur da drunter sehr. Und er sagte, nee, es ist in der Säure hoch und dann viel Frucht. Und das ist Riesling, das brauche ich beim Silvana nicht. Und wir haben uns dann also im Gespräch sozusagen angenähert, dass eben für ihn hat Silvana eine klare, ein klares Sortenprofil. Und, echt, und, wenn das, okay. und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, was dieses Sortenprofil ist. Und ich muss dazu also zwei Weine erwähnen, die ich mal getrunken habe. Hm. Zwischendurch die Kehle befeuchtet. Hm. Und zwar. Da vielleicht den 2000 großen Schluck hattest du ganz schön leer. So. Soll ich nochmal nach was holen? Ja, ja. ja, komm, unterbrechen wir mal. <lacht> kurz. Gott. Ich kann ja auch noch
0: <lacht> Ist doch wegen der langen Geschichte. Ist nur wegen, der langen Geschichte. nur wegen der langen Geschichte. Und Felix hat wahnsinnig geheizt hier. <lacht>
1: So, weiter geht's. Also die zwei Silvaner, die mich da in der Form also nicht geprägt haben, ich bin ja ein Silvaner Spätansteiger, aber das machen wir irgendein mal. warum. 2002, Kabinett trocken, ich glaube sogar aus dem Schlossberg von, von Fürst Castell, hatte mir Charlie, ein gemeinsamer Freund von uns, mal mitgebracht, der immer total irre Weine mitbringt, ja, wenn, so. man, wenn man sich trifft und so. Den hat er mir, glaube ich, 2017 mitgebracht oder 16 oder sowas und den habe ich natürlich zügig danach getrunken. Der war unglaublich gut, dieser Wein. Der hatte so einen leichten Schmelz, der war sehr leicht, der hatte vielleicht elf Alkohol, war total in Würde gereift, aber hatte immer noch so eine klare äh, wir, Anmutung eines, ja. eines Silvana's und schlank, kräuterwürzig und furztrocken, logischerweise. Und ein fantastischer Essensbegleiter. Und das andere war 2008, Silvana, auch kabinett trocken von... Salwa. 2008 war jetzt kein wahnsinnig warmes Jahr, aber am Kaiserstuhl, der hatte 10,6 Alkohol und 0,4 Gramm Restzucker. Ja, so und da hatten die selber gesagt, irgendwie das ist unser Mittagswein. Da können drei erwachsene Männer die Flasche zum Mittag trinken und bist du wieder im Büro am Stuhl sitzt, hast du den Alkohol schon weggeatmet mhm. bei 10,6 oder sowas. Und diese Weine sind wenig Frucht, eher so, klar, so eine Naschi-Birne ja. und so, aber kräuterwürzig, so ein bisschen, ich sag mal, wenn du auf einer 2018 oder 2019 auf einer Blumenwiese stehst, die halt einfach völlig verdorrt ist, sozusagen. Also, hast okay. du so, ne, also diese ja. Kräuterwürze. Klare Idee, funktioniert nur mit Essen und, und, und. Und wenn du diese Vorstellung hast, ja, von auch diesen leichten Wein, so dann kann man Rudi May auch rustikal finden. Okay. Ja, also das... Ja, verstehe in in ich. dem Moment... Kann man das schon finden? Und die andere Geschichte ist auch, ich kann dann auch verstehen, warum er sagt, dieses hohe Säure, also die 19 hat beim Semana häufig eine vergleichsweise hohe Säure früh geerntet und dann kam, die haben nicht unbedingt Zucker stehen lassen, ja. aber er ist dann halt noch sehr, sehr fruchtig, die, diese Kräuterigkeit ist nicht unbedingt immer in voller Gänze ausge, ausgereift und dass er dann sagt, das ist mir zu dropsig, das, das will ich nicht. Das hat ganz viel damit zu tun, dass Jens eben in der ganzen Welt unterwegs ist. Er hat ja nicht nur dieses das tolle, schon. war in die große Schule, sondern er, da muss man aber sagen, da war einer von zwei, Eckart Zupp war der andere. Die beiden haben relativ parallel Italienbücher rausgebracht, die jeweils 250 280.000 Auflage gemacht haben. Das war Ende das der 70er. Und die beiden haben quasi dafür gesagt, dass Deutschland, äh, Italiens Exportmarkt Nummer eins und Italien, Deutschlands Import. Äh, Markt, wie heißt das? Also, ja, schön, dass das die größte Menge an Wein wurde aus Italien importiert ja. Ja. Und, und so weiter. Und äh, ich war ja mit ihm in Italien, auch das habe ich irgendwann mal erzählt, äh, gemeinsam. Er war da sozusagen Reiseleiter, weil ihn die Francia Corta-Jungs engagiert hatten, mit ein paar Deutschen da durchzumachen. Und überall, wo wir hinkamen, haben die den roten Teppich ausgerollt, weil die alle wussten, <lacht> wer das wer ist, das ist nee. und was sie dem auch zu verdanken haben. Und der ist in Italien unterwegs, der ist in der Champagne unterwegs, der macht ein paar andere Sachen. Und für den hat Silvana einfach eine klare Bedeutung. Nämlich Speisenbegleiter, weniger Frucht, weniger Säure, ein bisschen Schmelz, aber trotzdem noch cool Climate. Okay. Also eine klare Idee, dagegen wird alles gematcht. Und ich komme dann und sage: aber Jens, Klimawandel, ist das so und so weiter? Und dann sagt er zu Recht: Naja, aber wieso? Lockert und Weltner haben es ja geschafft ja klar mit, mit einem Gramm mehr Alkohol oder mit einem Prozent mehr Alkohol, also die haben jetzt in den GGs nicht 10,4 oder ja. auch nicht 11,4, das geht schon auf die 13 zu, aber sie schaffen trotzdem noch diese, diese klare Idee, ja. was Silvana eigentlich sein soll. Und da hat er dann irgendwie auch so ein bisschen recht. Ich, ich bin dann eher so der Winzerversteher, ja? wir auch erzählen dir was ja und wir müssen was machen und Klimawandel und hier und da und dort und ich nehme die ganzen Geschichten dann immer mit und ich bin ja auch mehr so der Geschichten- Mensch, yeah. ich erzähle gerne die Geschichten zu den Weinen und dann schmecken mir die Weine gleich viel besser und den anderen Menschen auch und und Jens ist jemand, der eher mehr so überall unterwegs ist. Und es gibt diese Geschichte von Robert Parker, ich weiß nicht, ob sie stimmt, sie wurde mir zwei oder dreimal erzählt, wenn Robert Parker angeboten wurde, wollen wir nochmal in die Weinberg gefahren, egal wo, hat man gesagt, was soll ich denn da? Ja. Ja, und Keller, Kellerführung macht er nur bei Latour und Co. Ansonsten sagt er, Leute, hey, ich habe ich hab nicht viel Zeit, ich werde gerne die Weine, darauf kommt es doch sowieso ja, nur ja. an. Und dann gibt es dann immer Leute, die sich daran abarbeiten und sagen, mhm. aber auf der anderen Seite aber ist natürlich recht, richtig, oder? wenn du sagst, es gibt eine gewisse Funktion, die ein Wein erfüllt, zum Beispiel in Silvaner, dass du dann sagst, ich matche das dagegen hm. und das sind meine Punkte und gut ist. Und dann musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich jetzt vor kurzem noch einen Wein bei Insta gepostet hatte, äh, Würzburger Stein, äh, Chardonnay S, yeah. von, den hatten wir im Podcast. Genau. Und es gibt einen Wein gut und einen Wein, der im Podcast gezündet hat wie kein zweiter. Und das war Schmidt's Kinder, Randers -Film, das, Der wir hatten nur die erste Lage, yeah. weil das GG schon ausverkauft war. Und das haben sich unendlich viele Leute gekauft. Und ganz viele Leute haben es auch noch geschafft, das Gege noch, ja. noch äh, zu kriegen. Und Wir auch. Wir auch. <lacht> Und das hat nur uneingeschränkt positives Feedback gegeben. Ich weiß, das hat dem Weingut gut getan, also weil es ja eben noch keiner kannte. Und alle Leute, die das gekauft haben, haben sich hinterher zurückgemeldet und gesagt, das war so eine tolle Empfehlung, die Weine sind so super. Und das hat einfach damit zu tun, dass dieser Wein prototypisch für einen wirklich guten deutschen Spätburgunder ja. war, der so ein bisschen ins Burgund schielt, ist damit aber nicht übertreibt, der so eine gewisse deutsche Identität hat und das komplett richtig... Gut macht. Du ihn ich habe hab, hab, ne? zusammen,
0: hab zusammen mit einem mit Begonie von ähm, anto äh, Anteur ähm, getrunken. Das sind ja zwei einfache Weine, mhm. ja? relativ, in Anführungszeichen, ja. und die waren beide ganz unterschiedlich, habe ich geschrieben, ganz unterschiedlich, aber beide in sich so schön und so stimmig und so strahlend. Das war total schön, wieder, wieder großartig. Ja, und
1: ein anderer Wein, den wir empfohlen haben, der wahnsinnig viel Resonanz hatte, war, ...vom Bürgerspital der Chardonnay S. Ja. Und, dann, und da war es aber so, da haben wir ja hier darüber philosophiert, dass er so ein tolles Holz hat. Und ja, ich habe ja. die Geschichte von Gerhard Eichermann erzählt, der die, wer das nachhören will, das ist einer der ersten zehn Folgen. Das sind, glaube ich, beides einer der, äh, der ersten zehn Folgen. Auf jeden Fall haben den auch ganz viele gekauft. Und der ist auch gepostet worden. Da ist so ein kleiner Hype drum entstanden. Und da haben dann auch Leute den gekauft, die nicht mitbekommen hatten, warum die ersten ja, ihn ja. gekauft haben, sozusagen. Und da merkst du das... Den fehlte die Geschichte. Okay, und
0: dann fanden sie nicht mehr so gut.
1: Und die fanden dann, das ist ja völlig überholzt. Ja, ja. Und so. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, wie toll das Holz ist. Ja, ja. Aber und wenn die, es nicht das, mehr weißt. Wenn du es nicht mehr genau. weißt. Ja. Und wenn du einfach denkst, deutscher Chardonnay soll so oder so sein, ja. da, da hat Jens dann recht sozusagen. Also deswegen werde ich jetzt nicht umsch und, umschwenken und nur noch Punkte machen. Ja, beim ja. Gummio war es ja auch so, dass du, ab und zu habe ich mal Weine außergewöhnlich bepunktet, dann durfte ich ja aber, das war ja die Änderung, die in dem Jahr, in dem ich da angefangen habe, eintrat, auch was zu schreiben. Also dann habe ja. ich mich auch getraut und habe dann gesagt, hier, das ist der Wein, wir haben pro Winzer einen Wein gehabt, den wir auch ein bisschen beschrieben haben. Und wenn das dann so war, dann habe ich das in die Beschreibung geschrieben. Aber da, wo du es nicht kannst, musst du einfach innerhalb der Erwartungen Ja, 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 okay. Und da ist dieses ewige, ich erzähle dir eine Geschichte, halt Schwierig. eine Wahrheit, aber ja. eben nur eine von zweien. Und ja. Jens ist mit der anderen unterwegs. Und deswegen fand ich es ganz lustig, dass die, dass die jüngeren Leute, die, muss ich ja sagen, zur Schnappatmung tendieren, ich ja auch, <lacht> ja, Gerade in Corona-Zeiten, das war ja so ein Corona-Dinner dann auch, irgendwie echt einfach mal zugehört haben, was der Mann so zu erzählen hat, dann so ein toller Konsens bei rauskam. So, das war die Geschichte. Ach, die erzähl die mal was zum Wein. Klingen
0: tun sie immer noch scheiße. Also, Wein. Also erstmal scheint er ja zu schmecken, ich trinke ja schon mhm. das anderthalbste Glas. Im ersten Augenblick fand ich die Nase wirklich großartig mhm. und war dann vom Geschmack ein bisschen in den Gaumen getreten, Ja und zwar relativ wuchtig mhm. das war ganz schön viel Wein im Mund und mit einer ganz schön herben doch herb kann man sagen mhm. mit einer ganz schön herben Note die sich aber dann ähm, im Gaumen sehr schön die, die geht dann sehr schön auf finde ich ja und verteilt sich nett und bleibt nicht störend zurück viel Frucht finde ich also, oder, also vielleicht ist es also
1: halt mehr so Schmelz oder Schmelz ich. ja dann ist es dann und ist, es ist mehr so, so Schmelz, Schmelz ja Zwischen Schmelz
0: das kann sein dann ist es vielleicht ein bisschen mehr süßer Schmelz ja sehr gut, sehr wuchtig, schmeckt bestimmt nicht jedem,
1: mhm.
0: könnte ich mir vorstellen. Hat sich aber nach den ersten zwei Schlucken großartig
1: mhm.
0: präsentiert und wieder präsentiert. Muss man aber aufpassen, auch der ist wahrscheinlich im Kontext schöner.
1: Na, der ist eigentlich nur zum Essen gedacht. Das ist, das ist so wirklich die, die Variante, die trinkst du mit vier Leuten zum Essen. Mhm. Und dann machst du noch einen leckeren Schluck zum Schluss.
0: Da passt was, was ja...
1: Und der kann mit ganz viel mithalten. Auch. Ja, das,
0: das stimmt. Das kann er wirklich, weil er wirklich auch diesen richtig krassen Wumms im Gaumen hat. Ja? ja,
1: aber er schiebt eben nicht so eine komische Fruchtwelle, die jetzt, also er schlägt nichts. Er hat einfach keine so aufdringliche Aromatik für, zu irgendwas, Das stimmt. Ich fand, er irgendein ich, Essen erschlagen wird. Genau,
0: ich dachte erst, diese, 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 dieses, dieses ähm, Herbe mhm. erschlägt alles, aber mhm. es ist dann tatsächlich, also nach dem ersten Schluck, nachdem sich quasi der Gaumen dran gewöhnt hat, ja, ist das sehr, sehr animierend. Und mhm. sehr sehr schön. Ich glaube, dass du tatsächlich, also wenn wir den Solo trinken würden, wenn wir nach zwei Gläsern, nach zwei vollen Gläsern, wären wir sehr satt. Ja. Ja? Und auch. würden es auch nicht zu Ende trinken, glaube ich. Also nicht die Flasche als Single und zu zweit, ja. sozusagen. Ähm, da würden wir zu etwas leichterem wechseln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der nicht ganz unalkoholisch ist.
1: Ja, erstaunlich. Es sind nur 13,5. Okay. Ich hätte jetzt, also ich hätte 14 getippt irgendwie. Es ist schon so ein Breitbandwein, bei, ja. bei dem man denkt. Hätte mehr, aber hat er nicht. Ist
0: wahrscheinlich deutsch.
1: Und was glaubst du, wie alt ist der?
0: Nicht sehr alt, vielleicht vier, fünf Jahre. Mhm. Also ist nicht ganz frisch, würde ich sagen, aber so vier, fünf Jahre würde ich mhm. jetzt schon sagen. Eher fünf. Also ein bisschen eine, eine gestandene Dame.
1: Ja, musst du noch eine eins vorschreiben. Also das, Ehrlich? Ähm, ja, das ist. ist, ähm, ist 1,5 Jahre. Nee, 14 Jahre. <lacht> <lacht> also.
0: Ehrlich, das ist ja krass.
1: Ja, also das ist tatsächlich Kontext. Es ist kein. Solo-Trinkwein erstmal. Wir Wobei trinken wir ich Silvaner? Das. Ja, wir trinken Silvaner. Ja.
0: Das wollte ich jetzt nicht sagen, weil die Geschichte war so viel ja. über Silvaner. Ich ja, ja, jetzt na, sehr wundert, wenn ich, ich keinen Silvaner ja, genau. kriege, ehrlicherweise. Genau. Und,
1: und zwar aus dem Jahr davor, äh, Villa im Tal, da haben die Franken das gemacht und da bin ich dem Wein begegnet. Und die Geschichte ah. muss ich auch nochmal erzählen. Bitte, ich habe, warte, ich gucke war auf die Uhr. Ja, ja geht noch. Anderthalb Minuten kriegst du dann nochmal. Also erstmal, es ist Paul Weltner, Silvaner, Rödelsee-Küchenmeister. Heißt der wirklich so? Ja, ja. Der heißt wirklich, sag nochmal den Namen: Rödelseer Küchenmeister. <lacht> Und
0: also, entschuldige bitte. Ja, ja. Eine so der
1: schönsten Lagen in Deutschland. Ne? Rödelseer Küchenmeister. Und Ach, wie geil. Die, mittlerweile gibt es das GG so nicht mehr. Mittlerweile ist es das Hohe leite G.G. aber okay. Hohe Leite ist eine Parzelle im Küchenmeister, weil der Küchenmeister zur ersten Lage degradiert wurde, weil er so groß ist. Und man hat dann nur das Filetstück okay. zur, zur GG-Lage gemacht. Ach, Spannend ist es ist 2006. 6. das ist echt das schlimmste Jahr, das dieses Jahrhundert bisher gesehen hat. Und die Geschichte dazu ist einfach so irre. Und zwar, also Paul hat mir die erzählt. 2006 war deswegen so schlimm. Viele erinnern sich daran, weil es das, das WM-Jahr war. Mhm. WM in Deutschland, Sommermärchen. Bis 8. Juni war das Wetter sehr durchwachsen. Dann war das Eröffnungsspiel und es hat sage und schreibe vier Wochen lang in Gesamtdeutschland keinen Tropfen Regen mehr gegeben. Es war vier Wochen lang <lacht> sensationelles Wetter. Ja. Und am Tag nach dem Endspiel hat es wieder angefangen zu regnen. Das war für die Winzer erstmal super. Der Austrieb war prima gelaufen. Die Blüte war reibungslos und, und, und. Und dann war tolles Wetter und als man dann ein bisschen Wasser brauchte, kam auch Wasser. Und sie bereiteten sich auf einen tollen Jahrgang vor. Im August wurde es dann noch mal wieder es war, war etwas, etwas zu lang feucht aber mhm. das ging noch im August wurde es dann noch mal wieder besser das erinnere ich sehr gut weil es ausgerechnet das Wochenende war in dem meine Frau und ich geheiratet ja. haben es war also wir hatten ein fantastisches äh, Sommer also sonnenscheinwetter so, ja und dann haben die sich auf eine gute Ernte eingestellt und dann kam voll das Wetter und denen ist die Ernte in einem Tempo verfault das kannst du dir nicht vorstellen das ging teilweise nicht mehr um Tage das ging teilweise nur um Stunden krass war für uns Weininteressierte super spannend weil das ging so rapide mit der mit der Folge, sie mussten reinholen, was sie reinholen konnten. Da konntest du nicht mehr selektieren. Also zumindest oh in den Basisweinen hast du alles weggekeltert und dann mit Aktivkohle Gesaubert. geschönt. Ja. Das ist gesäubert, das ging nicht anders. Also ja. also wenn du, weil du hattest die Leute nicht. Die Leute mussten raus und neues Zeug holen. Ja, ja, konntest du nicht, da konntest du nichts <lacht> nicht nicht, sortieren. Ja. konntest du nicht sagen, ihr bleibt jetzt hier und sortiert. Dann werdet ihr ja. draußen alles weggefault. Ja, und diese, ja wenn es so krass ist, das ja. und, die, und die Menge an Aktivkohle, das war halt so spannend. Die Sachen schmeckten frisch total gut, aber ein Jahr später waren die alle kaputt. Ich werde es nie vergessen, wir waren im Hafenclub 2008 in Hamburg bei einer Hausmesse und da gab es dann die ganzen reichsgraf von kesselstadt sachen und die gab es alle aus Magnum. Die 6er-GGs, Josefshöfer, Peace-Border-Goldtröpfchen und so. Weil die
0: Einzelnen kaputt waren? Es
1: war, Nee, die, die Magnums waren kaputt. Das hatte alle ein riesen Loch in der Mitte <lacht> und war in nichts weg. Und <lacht> okay. es gibt wenige Gegenbeispiele. Aber hier war es so, dass, dass, und die Geschichte erzählte Paul eben, wir hatten irgendwie dachten wir, Glück gehabt, alles war super, alles war prima, wir sind dann der, der, der Küchenmeister sah aus wie gemalt, wir raus und dann irgendwie lese, wir mit der Mannschaft rein, erste Trauben geholt, würde sich komisch an, aufgeschnitten, innen alles verfault. Auch schon alles super, innen aber alles verfault. Ja. Und dann haben wir angefangen und dann mussten wir, haben wir das geholt und dann mussten wir, also die hatten nicht ganz so viel Druck, weil die das später geholt ja. haben, aber da war alles schon kaputt und dann mussten wir jede Traube aufschneiden. Und dann gab es immer die Frage, Ganz wenige auf die Kälter, die waren tadellos, auch relativ viele direkt in Müll und die anderen konnten wir dann freischneiden. Da konntest du innen den faulen Kern rausschneiden. Es hat drei Tage gedauert, bis wir die Kälter durch hatten mit dem, mit dem, mit dem GG. Und dann, vielleicht war es zu so gut geputzt, war keine Ahnung, er vergeht ver 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 spontan, dann wollte er das nicht so richtig gern. Das ja. hat dann gedauert und dann erzählt er die Geschichte. Und als der endlich fertig war, deswegen hat er die offizielle Premiere dann auch verpasst, als der endlich fertig war, war der Ruf des Jahrgangs so ruiniert, die wollten das gar nicht mehr probieren, die Leute. <lacht> Deswegen stand er da vor einem Jahr und sagt, ich habe noch ein paar Hundert Flaschen in der Schatzkammer davon. Und um mal so eine Idee zu geben, wie gut das ist, wir standen dann da und unterhielten uns Paul Truschkowski von der Schluck, Paul Fürst, Daniel Sauer und ich unterhielten uns über irgendwas. Ich glaube, Paul und Paul tauschten Anekdoten aus, weil Paul Tuschkoff hier hat mal ein Praktikum, mein Paul ja. Fürst, weil die sind per Du und so weiter. Ich bin weder mit Fürst noch mit Sauer per Du, aber wir unterhielten uns so. Und dann sagte Daniel Sauer, also, entschuldige mal ganz kurz, unterbrach sozusagen, weil wir mitten am Sprechen ja. waren, weil Paul äh, Weltner vorbeilief und rief nur rüber, Paul, Wein des Abends mit seinem Sechser. Ne? Ja. Und Paul Fürst auch, ja, Paul, Wein des Abends. Nur, Paul Fürst hat er mitgebracht zu dem Abend, Hunsrück 05 Pinot Noir ja. und Zentgrafenberg Grafenberg 08 Pinot Noir aus der Magnum. Ja? Und wenn er dann sagt, so boah, feines Abends, dann weißt du, wie gut dieser Wein ja, ist. Ja, das das ist für Menschen, die Silvaner ja. mögen, ist das einfach so. Und auch Daniel Sauer hat ein paar gereifte GGs dabei. Geil. Und wussten ja, dass ich nur daneben stehe und sowas eventuell auch mal petze, wie, ja. jetzt, wie jetzt heute Abend. Und dann <lacht> sagte er halt, wir haben wir noch. Und dann dachte ich, guck mal, das ist doch eigentlich was fürs Podcast. Das weil, also die verkaufen den, der steht nicht auf der Preisliste, die nehmen wie die meisten, nehmen die einen Euro pro Jahr, die sie in der Schatzkammer Macht gelagert Sinn. haben. Ja. Und dann ist es der aktuelle Preis plus 12 Euro. Dann kostet der, was ist, 48 Euro, muss man im Weingut halt hinschreiben und sagen, will man haben, und ich weiß, wie viele unserer Hörer sowas gern mal haben. Und ja. da die aktuelle Kollektion, die 19 davon Weltner, super gut ist und das ist glasverschlossen, das Ding. Das heißt, es gibt keine Rossenvarianz. Das oh. ist das Angenehme. Das schmeckt, schmecken alle oder weitgehend alle der das heißt, du musst ja auch nicht zwei Flaschen kaufen oder sowas, kannst ja eine mitnehmen und kannst ansonsten die hervorragende Kollektion... Das lohnt sich tatsächlich. Das dachte ich so und deswegen dachte ich, wir müssen das haben und seit einem Jahr haben wir immer gedacht, ich schicke dir eine Mail, Paul, dass du <lacht> mir den schickst. Und, dann so. und jetzt habe ich ihn gesehen, ähm, als wir bei Best of Gold waren, ja. haben wir uns irgendwie gesehen, habe ich ihm endlich die Mail geschrieben und gesagt, komm, schick mal und dann ereignete sich die Geschichte mit Briefe und dann dachte ich, guck mal, so machen wir einen Podcast draus.
0: Aber daran denken, was wir gesagt haben, hört dazu, was wir zu dem beiden gesagt haben, okay. dann macht das glaube ich, wirklich Spaß. Nicht ganz hm. alleine und ganz solo trinken.
1: Nee, aber zum Essen ist das ja, halt perfekt. der klassische Silvaner. Er ist natürlich ein bisschen opulenter als Dings, als, aber er ist ja auch 15 Jahre gereift. Also es ist einfach keine drüberkandidierte Frucht, nee. sondern ganz im Gegenteil, es ist in der Frucht ist das diese, auch so toll. diese gereifte Birne in diesem Fall. Und vorzutrocken schmelzt kein Holz, hat der Wein, das, mhm. aber er schmeckt natürlich, das kannst du so nicht mehr schmecken nach so vielen Jahren, er hat diesen schönen Schmelz. Und klar, man muss Silvaner mögen, sonst kommst du da nicht mit. Klar. Ich
0: bin ja jetzt nicht der absolute Silvaner- Nerd, ja? Ja. Und das ist aber wirklich so gut, dass man das.
1: Das ist schon so ja. burgundisch, dass es das, das auch dir gelingt. Ja.
0: <lacht> so, ich stand heute vor der Wahl, was trinken wir? Und heute, und das passiert bei mir sehr selten, heute hatte ich Bordeaux-Wetter. Und da trinken wir ein Calon Ségur aus dem Jahr 2000. Ah, die klingen besser.
1: Die klingen besser. Also, kleiner. Hinweis, ich habe jetzt äh, die burgunder genommen, du hast die, äh, was ist denn das, Universal-Cabernet-Bordeaux-Gläser. Genau.
0: Ohne Beeinflussung. Mmh. 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 Ich mache mal kurz die Technik an hier. Ganz kurz, weil ich mir natürlich nicht alle Namen merken konnte. Wir hatten die Woche kurz so erredet, dass letzte Woche
1: mhm.
0: zwei neue wein rausgekommen sind. Ja. Und in dem Zusammenhang dachten wir doch, wir könnten mal über die anderen weint reden. Unbedingt. So ein bisschen. Natürlich finden wir uns am allerbesten. <lacht> Nein.
1: Ich bin nur fürs auch gerne der Zweitbeste, das ist mir total
0: egal. Das ist mir auch egal. Also <lacht> wir finden uns zusammen ganz gut, und trinken mit uns ganz gerne Wein. Ja. Und wenn da jemand zuhört, ist es noch nochmal schöner. Aber es sind tatsächlich letzte Woche sehr, sehr eng hintereinander, der eine am 8. und der andere am 9., glaube ich, mhm. zwei Weint-Podcasts rausgekommen, die von Frauen gemacht werden. Einmal der Weinpodcast Podcast Born to be Wine mit einer Moderatorin ja, die den sich Namen dann wir jetzt gerade die haben, haben. genau das, nicht, nicht böse das sein. ist nicht ist nicht tut uns leid <lacht> kriegt ihr aber raus wenn ihr es googelt und ähm, die lädt sich Winzer ein und redet mit denen über Wein mhm. ich fand die erste Folge gut unterhaltsam das war eine unterhaltsame amüsante Folge es ist tatsächlich wie die meisten Weinpodcasts, sind das Podcasts die sich Winzer
1: einladen ja, ich habe noch nicht so ganz begriffen, ob sie Nee, das habe ich jedes also, Mal zwei andere. Geht es
0: mal zwei andere oder in einen anderen oder sowas, aber nicht immer die gleichen, sondern mhm. sie lädt sich immer andrein. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ja. Ich hoffe, ich,
1: ich glaube immer immer zwei und also ich habe gesehen das, gestern waren jetzt die beiden Brüder ähm, wie heißt die? 30 Gacker? 30, Acker. Also
0: 30 Acker und äh, Dr. Köhler ist es, glaube ich. Das sind die Weingüter, aber die, die heißen beide 30, Jahre, 30 ja, genau. Mal genau.
1: Und das andere war, ich habe gesehen, Winter und Wittmann. Ja, dann. Lädt sind sie ja, sich, ich, auch Best Buddies. Dann lädt sie sich vielleicht immer dann zwei. Dann
0: nimmt sie immer zwei. Ja. Und die sich dann gegenseitig. Und das war auch ähm, konzeptionell gut gestaltet. Also eine ne, ne tatsächliche. Hörempfehlung würde ich sagen. Also ich fand den, mhm. das sind knappe Stunden, die sind also tatsächlich von Anfang an erstmal länger als wir. Wir haben zum Anfang ja kürzer angefangen, um euch quasi erstmal einzustimmen. <lacht> genau. Die waren gleich ein bisschen länger. Eine Empfehlung, fand ich wirklich gut. Der andere ist ein Podcast mit Juliane Eller, mit einer Freundin und Influencerin, den Namen ich auch leider, ist auch nicht so schlimm. Ja. Ist es nicht, dass, also nicht so schlimm, weil es ja, geht nicht darum, wer die macht, sondern wie, ja. wie gut sie ihn zusammen machen. Judana Ella ist in dem Fall tatsächlich von Juwelwein die, naja, sagen wir mal, die bekanntere für Wein in dem Fall von, von den beiden. Den habe ich auch gehört, auch eine Klappe Stunde.
1: Da sind wir nicht Zielgruppe.
0: Da sind wir nicht Zielgruppe, das möge man so ich sagen. Es, ich habe
1: es ich auch angefangen, aber es sind zwei 30-jährige Frauen, genau. die und, auch aus einer weiblichen Perspektive das Ganze... Und, und wir sind und, Familie, und, Familienväter, die schon und, und, drei die Jahre älter genau, sind. und die
0: junge, die, die junge Leute zum Wein bringen wollen. Und ja. ich glaube, das machen sie wirklich... Also, nee, Was heißt, ich glaube, das machen sie gut, sie machen das in ihrer Art und Weise. Mhm. Und es geht, glaube ich, tatsächlich mehr um Menschen, die nicht eh schon Wein trinken, ja. sondern die man zu gutem Wein bringen will. Ja. Stück für Stück. Und dafür war das auch gut gemacht. Und in dem Zusammenhang dachten wir noch, wir können ja noch mal kurz gucken, wen gibt es denn noch? Ja. Und wen gibt es denn, denn noch?
1: Was so schade ist, weil genau. das hätten wir viel früher machen müssen, weil es geben ja. Leute auf. Geben genau. gibt also halt ein Das macht seit einem Jahr nichts mehr, über einem ja. Jahr. Und das fand ich war ein schöner das war ein Podcast. Ein schöner Podcast. Also, genau. Und es ist einfach, weil es wird so wenig geteilt in der Weinwelt.
0: Ich glaube auch, wir müssen mehr mit, miteinander und übereinander reden. Ja, so ein bisschen, Leuten, ja?
1: Also, weil niemand hört auf, Blindflug zu hören, ja, bloß weil, weil sagen, man da jetzt irgendwie Talk besser findet. Oder? Genau,
0: also, Talk mit Daniel Bayer, ja, auch jemand, der sehr, sehr gut und sehr schön recherchiert, sich die Sachen gut zurechtlegt, die Leute gut interviewt, auch glaube ich einen, einen beliebten Podcast macht, ja. also ich glaube, der wird gern und viel gehört und ähm, sich auch Winzer einlädt und mit den Winzern über ihre Weine redet. Oder
1: zu Winzern fährt,
0: ja, Zu Winzern fährt, oder? der fährt, stimmt, der ja. fährt. Ich habe heute nochmal in seinen letzten reingehört, der kam gerade heute raus, lustigerweise, okay. Er fuhr hin, genau, mhm. und redet damit hin. Das fand ich auch gut. Dann gibt es ähm, Genuss im Bus mit Wolfgang, Wolfgang. Wolfgang Staudt. Sehr, sehr intellektuell, ja. sehr ruhig, sehr gesittet, aber auch total schön. Das
1: ist der älteste unter dem
0: Podcast dann. Verkau verkauft sich mit seinem Genuss im Bus sehr viel, Lüge, muss man sagen. Also ist so, so diese Hippie-Nummer, jeweils auf dem Bild wirkt mhm. total schön. Mag ich, mag das Bild total gerne. Von ihm da mit dem, mit dem Bus und den dem Leuten, die da vorsitzen. Das finde ich total schön. Ach guck mal, hier steht gleich Blindflug daneben. Das sind wohl wir, da brauchen wir nicht ja. drüber reden. Wa? Das ist ja, das geht. Und dann gibt es noch so ein paar andere, es gibt noch was vom WDR. Nee, nicht WDR.
1: Vom Hamburger Abendblatt.
0: Hamburger Abendblatt. Vier Freunde? Vier Flaschen.
1: Vier Freunde. Flasche vier Flasche Freunde, vier, vier, vier Flaschen.
0: Vier Flaschen, vier Freunde. Das hatte ich vorhin, hatte ich ihn. Ja. Warte mal.
1: Die laden sich auch immer einen Winzer ein. Das sind drei Leute, die sich einen Winzer einladen. Wein also
0: Verstehen Podcast.
1: Da gibt es ja auch zwei, die Wein erklären.
0: Genau. Und ähm, Original gibt es natürlich noch.
1: Vielleicht hätten wir damit anfangen.
0: an. wir damit an. an. Äh, Original Verkockt ist also, glaube Die Legende. Die Legende, wa?
1: Unser aller Vorbild. Unser aller Vorbild. Christoph Raffelt.
0: Ja. Und die machen das schon auch lange.
1: Christoph macht das schon ganz, ganz lange. Und er hat dann jetzt irgendwann angefangen, den Wein der Woche zu machen. Ah, also, er macht jetzt in dem Originalverkauf quasi zwei. Entweder er interviewt Winzer oder er macht den Wein der Woche. Und da stellt er häufig einen Wein vor, den er am Sonntag dann trinkt. Oder weint zum das ist Sonntag. eine schöne Idee. Und äh, zehn, zwölf Minuten erklärt er ein bisschen was drüber. Dann verkostet er ihn, beschreibt ihn. Und das ist das Schöne, weil eigentlich haben wir nur drei Formate: Christoph mit dem Wein der Woche, uns mit, mit, dem, mit der Blindverkostung. Ja. Und alle anderen interviewen dann Winzer auf verschiedene Arten und, und Weise. Weisen. Ja oder erklären Wein. Nee, wir haben vier vier Format oder erklären Wein. Wein. wir müssen jetzt noch äh, Weinstein Podcast und Wein verstehen leicht gemacht heißt das war die ja schon diese, erklären, genau ne?
0: ja der eine ist relativ kurz der hat immer so 18 18 19 Minuten oder sowas ja das ist der Weinstein Podcast Wein, genau.
1: und Wein verstehen leicht gemacht hat bietet auch Verkostungspakete an die man kaufen genau. kann und dann mit verkosten, also in
0: alle lohnt es sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, in alle reinzuhören und zu gucken, ob man neben uns, natürlich nur neben uns, noch, noch, noch einen <lacht> Zweiten... Keine anderen kann schon, ja, nee,
1: nee, genau. Es geht, geht glaube ich, immer nur darum zu gucken, ob man Zielgruppe ist. Ja, und, und ob man. Und ob man ob, ich glaube auch,
0: auch ein bisschen cool. was, ob man die Leute gerne reden hört. Das hört man natürlich. Wir wollen nicht drum herum Wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass, um die Leute gerne beim Reden zu hören.
1: Ja, wobei ja. bei den Leuten, die Winzer interviewen, das. Das okay, mal, dann nennen wir das was anderes. Pass auf, Spaß, Bonusaufgabe für alle, die jetzt nicht die ganze Zeit schon schnarchen und sagen, habe ich eh alles schon gehört. <lacht> hört euch mal, Korkbordell war das, glaube ich, und Genuss im Bus, weil die haben häufig die gleichen Gäste. Also hört, hört euch mal Materne und Schmidt an, bei Korkbordell und bei Genuss im Bus. Ich sage ja als bei Genuss im Bus, da haben die die Nacht davor gesoffen. Da kannst du, Entschuldigung, aber die werden nie wieder mit mir reden, das ist mir völlig egal, ja? Aber du musst dir ja das mal Das ist nämlich die beste Folge von Korkbordell, mit und Schmidt. Die sind aufgeweckt, die sind witzig, die erzählen, Geil. das ist total schön. Und dann gehörst du dir, bei, bei Genuss im Bus und denkst so, Hey, Wer ist denn das? legt euch noch mal hin oder <lacht> ich schlafe dann noch mal eine Stunde, dann machen wir noch mal. Jetzt rede ich mir im Kopf und Kran. Ja, das stimmt. Eieieie. Aber nicht so schlimm. Es ist, es ist genau anders. Theresa Breuer war, glaube ich, auch bei mehreren oder so. Und das ist zum Beispiel bei Wolfgang, also bei, bei, bei Genuss und Bus. Top das ist eine Topfolge. super schöne Folge. Ceta ja. ist auch bei vielen. Also meine Lieblingsfolge muss man mal so sagen. Florian Lauer und Oliver Ceta bei Daniel heißt er. Ne? Ja, bei, bei, Daniel ähm, Mayer. Dann Materne Schmidt bei Cork -Bordell. Und Breuer bei und Post. Man ja. kann
0: Korkmodell nämlich übrigens noch hören. Also die ja. Folgen, die bis letztes Jahr da waren, die sind natürlich weiter da. Die könnt ihr auch nochmal nachhören. Ja? Genau. Und vielleicht haben sie ja Lust, nochmal was Neues zu machen. Wenn wir jetzt schon über sie reden, vielleicht ja also, ich weil es ist
1: genau dieses Thema. Es ist bei den Blogs ja genauso. Also Christoph Raffelt, der den ja. Originalverkorkt-Podcast macht, macht ja auch das Originalverkorkt-Blog. Und ich glaube, er und ich sind die einzigen deutschen Weinblogs, die die zehn Jahre hinter sich haben. Alle anderen und haben noch aufgegeben. da sind. Ja, und ja. noch da sind. Alle anderen haben aufgegeben. Weil dieses, ich teile das alles nicht und die, die alle für mich haben und so, das führt eben dazu, das gibt keine rege Sharing-Kultur. Insofern danke, dass du das äh, geteilt hast bei den Leuten.
0: Ich fand das, da muss ich noch einen kurzen Satz zu sagen. Ich, auch, also ich hatte noch mal einen Genuss im Bus und ich glaube, es war, also ich glaube, es war ein Genuss im Bus. Und der redet doch heute darüber, dass er jetzt eine Weinkönigin mit einladen hat. Mhm. Und das war ganz süß. Und der meinte dann, naja, also laut der, laut der Analyse seines Analyse-Tools hören halt, 80 seiner Hörer sind halt Männer ja. zwischen 30 und, oder 25 und 80, also jetzt mal ja. übertrieben, ja. ja, und eigentlich keine Frauen und Seine. Idee war jetzt natürlich mit einer Weinkönigin auch ein bisschen mehr weibliches Publikum zu holen. Finde ich niedlich, ähm, <lacht> auch eine schöne Idee, aber wir wünschen uns natürlich alle.
1: Ja, haben wir schon mal darüber gesprochen, Männlichkeitsrituale und hm. also... Männlichkeitsrituale bei Wein, haben wir mal eine ganze Folge drüber gemacht, die schrecken schon ab. Das stimmt. Was überhaupt nicht abschreckt, ist dieser Wein. Ah, da freue, ah, ich, da ah, ah, da freue ah, ich mich ein bisschen Flasche. drüber. Ah. Also die erste Idee war, ich werde heute ganz schön verwöhnt, ja. die zweite Idee war Italien, oberstes Regal, ganz großer Stoff, also diese strahlende Frucht, ich mag ja strahlende Frucht, mhm. ich werde es mir auch nie verbieten lassen, strahlende Frucht zu mögen. <lacht> Sollen die anderen noch die fruchtfernen Stoffe trinken? <lacht> eine aber nicht sehr satte Frucht, dafür ist er zu gut gereift. Er ist nicht ganz jung. Also wir haben einen Rotwein im Glas. Dieser Rotwein hat eine kirschige Frucht. Mhm. Und die ist flankiert von einem nicht zu verachtenden Restgerbstoff der allerfeinsten Sorte. Art. Ja, das, das kommt auch nicht aus irgendwelchem komischen... Sperrholz, das da noch irgendwie reingerührt wurde, sondern das ist mhm. reife Trauben, nicht zu viel, unter, nicht zu dolle untergestoßen, vielleicht ein paar Rappen dabei, weiß ich nicht, aber ach, ist das fein. Und die Frucht ist da und sie strahlt, aber sie ist nicht laut. Das stimmt. Und das sind die beiden Dinge, die den Wein erstmal prägen. Die Säure ist mittelausgeprägt. ausgeprägt. Normalerweise hätte ich sofort gesagt Sangiovese, aber so in der längeren das kann natürlich ein warmes Jahr sein, aber in der längeren Betrachtung ist die Säure dafür fast ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Aber da kommt noch so eine kleine mineralische Komponente so zum Abgang hin, die die Säure schon wieder so ein bisschen stützt. Das ist nicht besonders üppig, also es ist quasi schlanker als der Silvana, den wir aber hatten. Naja, der, ist, der ist ungefähr in der Liga, nur dass das hier ein Rotwein ist. Also ja. Und hat eine tolle Frische und löscht Durst und hat aber diese Komplexität, die man sich von so einem Wein wünscht, ohne, also wenn du Glück hast, ist das ein guter Chianti, also ein sehr sehr guter Chianti-Klassiker, roserva der dann irgendwie noch zehn Jahre, weißt du, die besten sind dann mal so, das muss jetzt kein Brunello sein. Ist es aber alles nicht? Es ist alles nicht? Ja, wahrscheinlich sind wir nicht mehr in Italien oder wie? Ja, aber es war so, dass, Aber ich verstehe, aber ich verstehe, aber ich, verstehe, die, ich nicht, verstehe diese nicht, Idee, ja? ich verstehe diese Idee voll, nicht dieses, voll das ist ja. weil du eben nicht, du hast keine Garib-Kräuter, nee. Südfrankreich-Note oder sowas. Cabernet. Hm. Linkes Ufer. Naja, Bordeaux passt gut.
0: Und ein ähm, Weingut, was, also die Hörer wissen es ja schon, ein Weingut, was in den 90ern wohl an, anscheinend deutlich geschwächelt hat und dann erst wieder zu seiner alten Strahlkraft zurückgekommen ist und 2000 war einer der ersten Jahrgänge, die wieder richtig, richtig gut mit waren. Calon Segur. ja, schön. Jahrgang 2000. Toll. Und auch so rumgelegen, sondern tatsächlich Weinguthändler ich. Mhm.
1: Das überrascht Frage. mich immer wieder. Also erstmal magst du heute Silvana und dann präsentierst du mir Bordeaux. Ich
0: hatte heute wirklich, ich habe es vorhin gesagt, ich hatte heute Bordeaux-Feeling, Weiß ja, <lacht> ich bevor ich los bin.
1: Das du öfter haben. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Mal im